0: Buenos días, amigos. Ánimo, ánimo, ánimo. Pues vamos a iniciar la semana. Eh, como todos los lunes con ¿quién el quién en los precios y
1: luego los videos y abrimos para preguntas, adelante Muy buenos días señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes, quién es quién en el precio de los combustibles vamos a ver los precios del petróleo del mexicano, de la mezcla mexicana la semana pasada con corte el primero de septiembre el barril estuvo en 82 dólares con 56 centavos de dólar, pueden ver ustedes que continúa errático el mercado, una ligera tendencia a, a la alza, pero en, en general la tendencia que ha venido predominando las últimas semanas es a la baja. El precio promedio la semana pasada para la gasolina regular fue de 22 pesos con tres centavos, el incentivo fiscal para la regular esta semana 83.9 el precio promedio de la Premium la semana pasada 24 pesos con 7 centavos y el incentivo fiscal para esta semana 68.4% y el diésel, el precio promedio 23 pesos con 47 centavos el incentivo fiscal del 100% al diésel ¿Cuáles fueron las tres marcas que dieron más cara la semana pasada? Redco, Chevron y Arco y las tres más económicas la semana pasada fue Total, G500 y Orsan. Eh, en las ocho regiones tenemos quién es el que dio más caro, con el margen más alto y vamos a ver que de todas las ocho regiones BP en Zapopan, Jalisco fue el precio más alto 23 pesos con 99 centavos por litro, con el margen más alto de 3 pesos con 62 centavos, comparado con los 17 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, 20 pesos con 35 centavos el precio al público. De la Premium BP aquí en la Ciudad de México en la Benito Juárez, tuvo el precio más alto, 25 pesos con 99 centavos, y el margen más alto, 3 pesos con 22 centavos no tan mal como la semana pasada, pero sigue siendo alto el margen, comparado con los 19 centavos de franquicia Pemex en La Paz, Baja California Sur, con un precio en consecuencia al público más bajo 23 pesos con 46 centavos, y por último, en el diésel, franquicia Pemex tiene el precio más alto en Cozumel, Quintana Roo, 24 pesos con 71 centavos, un margen de 2 pesos 97 centavos, mientras que Petro7, el más económico en Chihuahua, Chihuahua, 23 pesos con 69 centavos 15 centavos de margen, así podemos darnos cuenta si los que están cerca de nuestras rutas de desplazamiento, de nuestra casa, de nuestro trabajo, tienen un precio alto o un precio bajo, de acuerdo a este referente. Las denuncias que recibimos a través de la app de litro por litro, 247 atendidas a través de de 276 visitas y o verificaciones y tuvimos dos que no se dejaron verificar, este número ha bajado afortunadamente uno eh, en Corregidora Querétaro y otro más en Villa Hidalgo, Jalisco vamos a ver los precios como referentes sin tomar en cuenta el margen, las más baratas para la regular franquicia Pemex, 20 pesos con 35 centavos en Veracruz, Veracruz y Soriana en Tampico Tamaulipas 20 pesos con 39 centavos, las más caras 24 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Gilotlán de los Dolores Jalisco y 24 pesos con 9 centavos de franquicia Pemex en Matehuala San Luis Potosí, las más baratas para la premium 21.89 en Altamira Tamaulipas franquicia Pemex y 21.99 de Soriana en Tampico Tamaulipas, así es como aparecen en la app de litro por litro, la más cara Shell en Naucalpan, en el Estado de México estos angelitos ya llevan tiempo dando caro, sobre todo en la zona conurbada de la Ciudad de México 26 pesos con 89 centavos y franquicia Pemex, 26 pesos con 25 centavos en Hermosillo Sonora, la más barata del diésel, 22 pesos con 35 centavos de franquicia BP en Coatzacoalcos, Veracruz y 22 pesos con 69 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz las más caras, Quick Gas 26 pesos con 15 centavos en Culiacán, Sinaloa y 26 pesos de franquicia. Pemex el meme Oaxaca vamos también a seguir verificando como lo hemos venido haciendo los servicios sanitarios para que de preferencia no los cobran y los mantengan en buen estado y limpios vamos ahora al gas LP en el gas LP haciendo corte el 31 de agosto y convertimos de dólares a pesos y lo convertimos a kilos el precio internacional fue de 24 pesos con 79 centavos el precio promedio de las 220 regiones en México la semana pasada 22 pesos con 95 centavos, ligeramente abajo aquí en nuestro país 31 el mismo 31 de agosto eh, 13 pesos con 23 centavos el precio internacional por litro, el promedio en México 12 pesos con 39 centavos, seguimos encontrando quien da abajo del precio máximo, eh, tenemos casos en San Luis Potosí, en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz, en Jalisco y en Coahuila. Un ejemplo de ello, gasificadora del Golfo en San Luis San Potosí, San Luis Potosí tiene un precio al público de 12 pesos con 19 centavos, mientras que el precio máximo fue de 13 pesos con 68 centavos en esa región, más de un peso abajo del precio máximo. Y también en el caso de cilindros de gas, tenemos ejemplos en Veracruz, en Puebla, en Tamaulipas, en el Estado de México, ...en Yucatán, en el estado de Hidalgo, un, un caso gas de Huatusco en Puente Nacional Veracruz... ...tiene un precio al público de 22 pesos con 32 centavos, mientras que el precio máximo es de 23 pesos con 41 centavos... ...también un poquito más de un peso por abajo del precio máximo, eh, hicimos 875 visitas en el caso de, de gas... Eh, encontramos un vehículo que tuvimos que inmovilizar porque no estaba bien calibrado y eh, 4.6% de cilindros en mal estado esta semana subió el promedio de cilindros en mal estado, hay que estar cuidando eso, los invito a las consumidoras y consumidores en todo México a que revisen sobre todo la parte de abajo del cilindro que no esté picado y que tenga en buen estado la válvula, vamos a ver quién es quién en los 24 productos de la canasta básica, el índice nacional de precios al consumidor en bebidas y en alimentos, muestra un nivel de estabilidad mientras que hay una ligera tendencia a la alza tanto en el promedio de la canasta baja como en la canasta de precio más alto vamos a verlo por zonas en la zona centro el precio más alto lo encontramos en Walmart Express de las Torres, allá con mis paisanos en León, Guanajuato a $1,164 pesos con 90 centavos los mismos 24 productos en las mismas cantidades, ahí mismo en León, las y los panzas verdes lo pueden encontrar más barato en HIV -E a 966 pesos el mismo paquete, son prácticamente 200 pesos de diferencia si vale la pena moverse. Eh, eh, vamos ahora en la zona centro-norte, en donde el precio más alto también lo tiene Walmart, en La Paz a 1136 pesos con 70 centavos, mientras que Mega Soriana, Guadalajara, en Zapopan, a 989 pesos con 20 centavos el mismo paquete y también habría que reconocer en esta zona que la central de abastos de Durango, Durango, aunque no fue la más económica, está entre las cinco más económicas, el mismo paquete a 1.050 pesos con 50 centavos. En la zona norte, el precio más alto, otra vez Walmart. A 1,132 pesos con 20 centavos, mientras que el más económico lo encontramos en, en Arremberry a 947 pesos con 85 centavos, bien por mercoarrenberry que ha sido un aliado de los consumidores de Nuevo León. Y en la zona sur sureste, Walmart Express, otra vez, estos angelitos tienen el paquete a 1114 pesos con 90 centavos. Mientras que Chedraui, en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, lo tiene en 982 pesos con 40 centavos. Gracias.
2: Tren Maya, reporte de avances. 5 de septiembre de 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, avanza la preparación del terreno para la estación de Boca del Cerro. Mientras en Palenque, Chiapas, continúa la construcción de pasos peatonales para el libre tránsito de los habitantes de las comunidades de un lado a otro de la vía. En el tramo 2, siguen los trabajos de colado en pasos de fauna y la conformación del terraplén a la altura del municipio de Geselchacán. En el libramiento de Campeche, continúa la elaboración de prefabricados como cabezales para los viaductos que guiarán el tren, así como las traves que sostendrán la vía. En el tramo 3, en Canasín, Yucatán, avanza la estación Tella con los trabajos de excavación para la conformación de andenes. La estación Tella contempla cuatro andenes que permitirán la circulación de pasajeros en ambos sentidos para abordar el tren hacia destinos como Mérida, Campeche y Cancún. En el tramo 4, cerca de la localidad de Sisbichén, en el municipio de Chemash, Yucatán, inició el riego de balasto directo a la vía mediante cuatro vagones destinados para transporte y distribución del material con ayuda de un remolque ferroviario. También está en operación la máquina multicalzadora de tecnología austriaca para la nivelación, alineación y calzado de balasto, con lo cual se garantizará la seguridad y mayor durabilidad de la vía. En la planta de Ciudad Sagún Hidalgo, inició la fabricación de los trenes con la producción de partes primarias, que después serán canalizadas a la línea de ensamblaje. El
3: Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María-Río Baluarte-Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 60.2%. Se continúa con el revestimiento de concreto, utilizando el equipo denominado Jumbo y la construcción de losa de piso del túnel 3. En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se lleva un acumulado de 2.092.000 metros cúbicos, de un total de 7.750.000. Asimismo, se lleva a cabo la fabricación de bordillos, la colocación de concreto en el plinto y se concluyó la pantalla plástica en la taguía aguas abajo. En el vertedor 1 se trabaja con la colocación de cimbra en el muro de gravedad, el cual proporcionará estabilidad a un tramo de la margen izquierda. El equipamiento electromecánico del túnel 3 está compuesto por tubería a presión con 5 válvulas de 3.5 metros de diámetro, una válvula de doble sello para la obra de toma, una válvula de doble sello para la descarga de fondo, ...un muro hermético y una válvula de chorro hueco para la descarga de fondo... ...la interfase de CFE con agua... ...una válvula de chorro hueco para la obra de toma... ...y una última válvula de sello simple para la obra de toma... ...asimismo, se continúa con la fabricación de la tubería de presión... ...que será colocada en el túnel 3... ...como obra de toma y desagüe de fondo... ...a la fecha, se han generado 3.830 empleos en la construcción de la presa...
0: De Bueno, vámonos a la fila 3... A la 3, este, a como adelante, ¿sí? Ahora, vamos a la fila 3 y este, y de, hombre, mujer, hombre, mujer. Ya después vamos a las 2 y luego a la 1. ¡Adelante!
4: Sí, buenos días, señor presidente. Este, quiero preguntarle... Buenos días, señor presidente. Este, en su pasada gira a Quintana Roo, un, un grupo de colonos de residentes de Cancún quisieron este, informarle del, del riesgo, del peligro por la construcción de un gasoducto que está construyendo la empresa Gas Natural del Noreste. Ellos dicen que tuvieron ya una mala experiencia en Playa del Carmen eh, por el riesgo que, que tiene este, con miles de, de personas... Además de, del riesgo, hay una resolución judicial porque pues, este, no se obtuvieron los, los permisos de transportación del gas, los permisos de impacto ambiental, de impacto social, pero la empresa eh, Gas Natural del Noreste sigue construyendo. Eh, los colonos, obviamente tienen miedo, le, le preguntan a usted que si eh, por medio de la Secretaría de Energía, por medio de la CREC, de la ASEA, ¿Se va a hacer algo para este, revisar este, este tema allá en, en Cancún y que se está enterado usted de este problema, señor presidente?
0: No, no estaba enterado. Eh, sé que la Comisión Federal de Electricidad está ya en proceso de construcción de dos termoeléctricas para la península, una en Mérida, Yucatán, y otra en Valladolid, y se está... ...contemplando también eh, el transporte de gas, por ductos, ...pero eh, lo del gas solo está llegando a Valladolid... Eh, ...hay una empresa francesa, no sé si a esa te refieres... Eh, ...que tiene un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad... ...puede ser esa, eh, de todas maneras lo vamos a ver... Este, ...se va a revisar eh, para la protección de la gente. Perfecto, sí
4: señor. Eh, en otro tema señor presidente usted sabe que eh, en los lugares a donde está llegando el ejército, la Guardia Nacional a recuperar eh, poblados, se le está restableciendo las propiedades, eh, dígase, predios, casas, ranchos a, a los integrantes de las comunidades. Hay gente preocupada en algunos lugares del, del país, del centro centro occidente, que le, le piden la posibilidad de que se abra o se instale una mesa especial para que ellos presenten sus, sus casos, porque han ocurrido, eh, valga la redundancia, casos en donde llegan, secuestran a los propietarios, los hacen que firmen, eh, los despojan de sus, de sus precios, de sus terrenos, de sus ranchos, y después incluso dan el lujo de sacarlos a la venta, ¿no?, con uno, dos, tres este, propietarios, para que se pierda la, este, la, la ruta, la huella de, de todo esto. Entonces ellos este, le, le piden que si es posible que se rinda un informe de todas las propiedades que se han afortunadamente esté devuelto a sus legítimos propietarios antes de tal vez un, un día jueves se hace el informe de seguridad que son bastantes los que ya se han devuelto pero que también le, le piden que se instale o que se abra esa, esa mesa porque también hay muchos donde hay verdaderas injusticias principalmente me comentaban aquí traigo los documentos de un caso que hay muchos este, migrantes mexicanos estos seres que se van a Estados Unidos que después envían dinero en las remesas pero que dejan en México a sus familias a sus mujeres, eh, a sus madres solas y que estas este, personas están siendo el blanco del ataque como saben que no tienen eh, mucha familia los están despojando de sus, de sus bienes, que sería posible que, que se abriera una, una mesa vía la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República y enterarlo usted de todos estos casos aquí le, le entrego ahorita un, un caso este, específico de muchos que hay y si sí se están atendiendo pero, pero son muchos más los que, los que hay, señor presidente
0: Sí, vamos a pedirle a Ricardo Mejía que nos informe Eso era una práctica, pues, eh, bastante usada por la delincuencia en los gobiernos anteriores Había incluso complicidad de notarios sí. Obligaban a la gente a firmar escrituras para miembros de la delincuencia Despojaban sí. de terrenos a sus legítimos dueños En el tiempo que llevamos, no hemos sabido de eso, nada. Pero sí hay denuncias presentadas por esos despojos de antes. Debe la fiscalía tener, pues, eh, datos y saber cómo van eh, estas denuncias y las devoluciones que se están haciendo claro. de las propiedades. Entonces, el jueves, con Ricardo Mejía, que nos informe sobre eso, sí, si y... te parece. Claro, señor
4: presidente. Y por último, nada más preguntarle, si ya hay una fecha para que venga la maestra Raquel Buenrostro, se acuerda que estaba pendiente el asunto de... ...del TUA, de la indefensión en la que están los usuarios eh, de las líneas aéreas... ...por el, el no uso de los, de los viajes, lo que se decía que estaban sudando el, el dinero para ver qué reporte tiene y, ...y de pasada también, si nos pudiera decir eh, qué avance tiene la investigación eh, en el terreno financiero... Eh, ...de los ocho penales que se construyeron este, y que hubo un gran fraude... Se acuerdas que se pagaron 270 mil millones de pesos cuando realmente se tenían que pagar 62.840 de 76 convenios modificatorios. Ahorita está por resolverse este asunto en el terreno judicial eh, y por tiempo, por prescripción, están a punto de quedar pues, este, impunes todas estas personas, entre ellos el, el oficial mayor del tiempo de, de García Luna, Sergio Montaña Fernández. Eh, Siguen manejando este, mucho, dinero, mucho dinero ya fuera de gobierno y se presume incluso que parte de todos estos recursos, todo este dinero, serviría incluso para la de ...para pagar a los abogados de la gente que está siendo procesada en Estados Unidos. Eh, ¿Tiene usted conocimiento también de estas investigaciones o si la Unidad de Inteligencia Financiera está checando... Eh, ...cómo están moviéndose todos estos dineros eh, de la gente que estuvo en los secciones pasados... ...pero que siguen teniendo impacto en este, señor presidente? Sí,
0: te refieres a los eh, penales claro, que se contrataron a particulares... La privatización de las cárceles sí. que llevaron a cabo. Ahí se buscó eh, un arreglo y se está cumpliendo según la información que poseo porque se pagaba muchísimo y aceptaron las empresas hacer una eh, reducción del pago. Pero al mismo tiempo quedó abierta la investigación sí. eh, judicial. Rosa Isela Rodríguez llevó este asunto. Le vamos a pedir a ella está que a punto de... nos
4: informe. Por prescripción, por temporalidad, sí, está a punto sí. de
0: que... Sí, y le agradecemos, le agradecemos a todos que estemos pendientes porque... Si no se vencen los plazos o ya prescribe y no se este, actúa, ya se logró que no se pague tanto. ¿no? Y hubo un ahorro, creo que para el tiempo que vamos a estar nosotros, nos va a significar un ahorro de alrededor de 10 mil, 10 mil millones de pesos. Pero de todas formas, como de un delitos, se presume que se cometieron delitos, al entregar estos contratos quedó abierta la investigación. Entonces hay que ver en qué está. Y eso Rosa Isela nos puede. De informar. La fila 3.
5: Buenos días, presidente. Aide Rivera, de Código Libre. Para preguntarle, presidente, si ya están definidos los posibles candidatos eh, de Morena para el gobierno de la Ciudad de México, saber a quién visualiza usted para ocupar el cargo a la secretaria Rosa Isela Rodríguez, a Martí Batres, al diputado Noroña o a la alcaldesa Clara Brugada?
0: No, pues ya. <risa> ya no hay tapados. Este, ya tú acabas de mencionar a cuatro, ¿no? Por oh. yes. ¿Los cuatro podrían ser? Sí, y deben haber más. Pues yo no, ahora no este, podría decir, pero en unos días más que yo lo piense, pues hay muchísimos y todos tienen derecho y además ya no hay tapados y se van a inscribir. Es algo muy importante porque van a inscribirse este, y el Congreso o el Consejo, ¿no? en este caso de Morena, aunque lo podrían hacer todos los partidos, decide que son 10 no 20 o 30 los que se inscriben o menos cinco y estos compañeros compañeras ciudadanas ciudadanos, eh, van a encuestas para ver quién es quién con la gente porque es el pueblo el que manda y de esa manera se va a decidir no no pero es libre y tiene también posibilidad como todos lo que va a dejarse de manifiesto, es de que no hay tapado. Dos, no hay dedazo. Que va a elegir el pueblo y el gobierno no se va a meter en apoyar a ningún candidato ni a ningún partido. Es una etapa nueva. Y todavía, fíjense cómo es la costumbre, dice la canción, más fuerte que el amor. Que todavía hay. Hasta de los más cercanos que están esperando una señal, pues se van a quedar esperando la señal. Que se siente que busquen una silla para que no se vayan a alcanzar esperando la señal. No va a haber señal, son los ciudadanos, es la gente, es el pueblo, es la democracia. Y todos tienen derecho.
5: Presidente, en una segunda pregunta. Eh, hoy inicia la segunda semana de clases, eh, sí, el regreso a clases en nivel básico y en escuelas normales. ¿Tienen ya un reporte del número de deserción que se ha identificado de alumnos eh, tras este regreso?
0: Están trabajando sobre eso para ver cuántos este, eh, están dejando de asistir, por qué razón. Hay. Eh, un crecimiento en la matrícula evidente en el nivel medio superior y en el nivel superior, eh, donde se piensa que hay... Eh, una disminución en la matrícula es en el nivel básico pero es hipotético todavía no tenemos la información
5: para cuándo la tendrían o tiene programado pues alguna yo fecha? pienso
0: que para este fin de semana ya tendríamos ya una información este, son dos factores en el caso del nivel básico se eh, atribuye pues al tiempo que se estuvo sin clases por la pandemia y también porque hay una eh, disminución de la población infantil según los censos en los que están en el de estudiar en el nivel básico. Hay que verlo todavía, no son este, pues, hipótesis, no conjeturas sí hipótesis. Me acuerdo. Entonces Exacto. vamos a tener toda la información y se va a transmitir. Pero sí, eh, se está llevando a cabo una campaña en la SEP para eh, invitar a que no se queden los niños niñas sin ir a la escuela. Incluso se están visitando eh, las viviendas, los hogares. Está visitando a las familias.
5: En una última pregunta, presidente. El pasado 21 de mayo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció la construcción de un muro de 300 kilómetros en el istmo de Tehuantepec como método de control migratorio. Le quería preguntar si nos puede informar cómo van esas obras eh, y cómo es que se llegó a esa conclusión. ¿Y eh, si el gobierno de México es quien aportará los recursos para esta construcción? Pues es
0: la primera vez que estoy escuchando algo así. No sabía.
5: Sí, lo, lo anunció, está publicado en diversos medios, pero bueno, entonces lo dejamos pendiente para poderlo consultar. Sí,
0: porque yo no sabía.
5: Bueno, gracias.
0: Sí, y desde luego, pues, por adelantado, no queremos muro en la frontera, mucho menos en nuestro territorio, o sea, para que no se especule. Nosotros le reconocemos al presidente Biden que decidió no construir muros o no continuar con la construcción del muro en la frontera. Es el único presidente de los últimos tiempos porque desde el presidente Bush, Finado, luego eh, Clinton, así es, ¿verdad? Luego Bush hijo, Obama, eh, el presidente Trump, todos hicieron muros, todos, como llevan como 1200, 1500 kilómetros de 3.180 kilómetros. Llevan como la mitad. Llega como una manda. Todos los presidentes este hacían su tramo. Yo creo que el que hizo más fue el presidente Bush. El presi Está entre el presidente Bush y el presidente Trump, pero todos, demócratas o republicanos. Y el que dijo no y no ha construido fue el presidente Biden. Y eso se reconoce. Porque también es propaganda, con todo respeto. Publicidad. Y no ayuda en nada eso. Lo que ayuda es que se Oye, a los países con población pobre que no tienen empleo y que tienen como opción emigrar para buscarse la vida, para trabajar honradamente en la mayoría de los casos entonces hay que invertir en eso, cuando fui a la ONU eso planteé, no puede ser que haya 800 millones de pobres en el mundo que perciben o viven o sobreviven con un dólar diario, habiendo una minoría que tiene fortunas inmensas claro que es pecado social y fui a plantear que la ONU atienda eso, es un asunto de desigualdad que eso es lo que provoca junto con la corrupción porque eso va acompañado de la usura Va acompañado del saqueo de recursos naturales Eso es lo que produce pobreza, migración, problemas de salud, violencia Que es lo que planteamos también con lo de la guerra en Ucrania Debería de buscarse la paz porque no se hizo el trabajo para evitar esa guerra Ni los mandatarios de las potencias ni la ONU, pero todo es tiempo porque se perjudica mucho a la gente con una guerra, pues a los ucranianos están sufriendo desplazamientos y los efectos en la economía, la inflación, todo esto que está sufriendo Europa por la falta de gas, ¿por qué no? Como lo estamos planteando el Papa Francisco, el presidente de la India, el primer ministro Modi el secretario general de la ONU los tres, buscar diálogo con Rusia, con Ucrania y y con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU para que no haya vetos, conseguir una tregua de cinco años, cuando menos, sin pruebas nucleares, sin amenazas, sin intervenciones. Sin estar participando en conflictos internos Cinco años para que los gobiernos se dediquen Se ocupen de atender las necesidades de la gente Los graves y grandes problemas de cada nación Eso sería extraordinario Pero no hay este, ninguna actividad en ese sentido Es muy lamentable que esto suceda Sí. Está trabajando en esa propuesta, este, se va a presentar eh, cuando le corresponda eh, intervenir a México en septiembre, en este mes, en la ONU. El secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, va a presentarla formalmente, pero ya estuvo aquí el embajador de la fuente y hablamos del tema y recibió esa indicación que eh, se comience a trabajar la propuesta que va a hacer México. Muy bien, la tercera, seguimos con la tercera, tercera fila.
6: Gracias, presidente. Buenos días, Arturo Cerda, del financiero Bloomberg. ¿Qué expectativa tiene, señor, de la aprobación de la de su iniciativa para que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de Defensa Nacional. Después de que en diputados pues eh, no hubo realmente análisis ni discusión, sino eh, pues Morena logró imponer ahí su mayoría. Pero en el Senado, pues no, no sé si la vea usted igual de sencillo, dado este aparente distanciamiento que tiene con Ricardo Monreal, eh, quien se ha vuelto de alguna forma pues crítico de algunas decisiones de su gobierno y él pues advirtió que una eh, legislación así no podría ser solamente en un segundo nivel, sino que tendría
0: que llegar al nivel constitucional. pues eh... Yo creo que eh, fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley. Le agradezco mucho a los legisladores en general porque ya se dio este primer paso. Y como a veces eh, hay mucha información, ahora me gustaría eh, leer, leerles, porque me interesa mucho que la gente este, tenga el, con la información completa. Lo que dije en mi informe, porque eso es lo que pienso. A ver si, por favor, es un párrafo, porque ahí está mi postura, con mucha considero claridad de años para la guardia presidente esto sería cambio de no enjuiciar eh, a lito moreno vamos a contestar ahora y también te contesto a ti pero vamos es más eh, este es el paro. Este, seguridad parte de seguridad donde hablo de, de lo de la guardia precisamente guardia nacional yo siempre he sostenido que las alianzas se hacen con el pueblo no es algo de las cúpulas como era antes y he sostenido que cada servidor público es responsable de sus actos y que no es de andar eh, negociando, la política no es un toma y daca, la política tiene que ver con ideales, tiene que ver con principios y nosotros estamos defendiendo esto porque consideramos que le conviene al pueblo de México, estamos poniendo por delante el interés de los mexicanos esto no tiene que ver con intereses partidistas, con grupos, facciones sectas, casicasgos. esto tiene que ver con lo que más conviene a los mexicanos en un tema tan importante como la seguridad. Si fuesen responsables los opositores, los conservadores deberían de estar apartando en el debate, en las diferencias y darle un trato especial. A seguridad, porque tiene que ver con todos. ¿Cómo se va a partidizar el asunto de la seguridad? ¿Qué le va a interesar a los de Guanajuato que están sufriendo tanto por la violencia si los que tienen mayoría no apoyan a la Guardia Nacional? Porque políticamente son otros intereses. Si el único interés que nos debe de importar es el interés del pueblo y la seguridad del pueblo. Pero es no, 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 no. Hablando de Guanajuato, creo que el viernes eh, a conocer que hay más elementos de la Guardia Nacional, que policías estatales y municipales y aún así los del PAN votando en contra de que la Secretaría de la Defensa tenga el mando de la Guardia Nacional para garantizar que la Guardia Nacional no se corrompa y que realmente esté garantizando la seguridad pública de todos. Pero son eh, muy limitados, muy dominados por eh, intereses fachosos. No se les puede llamar mujeres, hombres de Estado, mucho menos de nación. tengamos en cuenta también que se creó la Guardia Nacional para lo cual se han construido 242 cuarteles de casi 500 que van a estar operando, operando a finales del gobierno okay, vamos a tener 500 en todo el país pero ya están terminados 242 eh, los ingenieros militares van a hacer como 160 más y... Eh, la Secretaría de la Defensa está aportando instalaciones para que la Guardia pueda contar con 500 cuarteles en todo el país. Sobre todo que en todos los territorios, todas las regiones, existe una instalación de la Guardia Nacional. Se han reclutado y formado profesionalmente 115 mil elementos. Baste decir... ...que en 19 entidades federales de la República... ...ya hay más personal de esta corporación de la Guardia Civil... ...la Guardia Nacional, que policías estatales. Ya son más. Por eso envié el día de ayer al Congreso... ...una iniciativa de reforma legal integral... ...con el propósito de que la Guardia Nacional... ...porque ya está este... casi consolidada. Ya tiene... más de un 70% de aceptación en la población. envié una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide. Nosotros no queremos un Estado autoritario, hemos luchado siempre en contra de eso. Y lo explico después, con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo, y sobre todo, que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal. Acaba de darse a conocer un documental, todos esos personajes tuvieron que ver con la Policía Federal y echados a perder, sobre todo por la ambición al dinero. Entonces, por eso es que queremos cuidar la Guardia Nacional. Imagínense, se deja en seguridad pública, en gobernación no salen los neo estos que se formaron durante el periodo neoliberal nada más es cosa de verlos como en serie sus ropas, sus cortes de pelo con aspiraciones solo de poder sin ideales, sin principios aspiracionistas capaces de todo una especie de neo -fifis. todos ellos no, eso no se puede volver a repetir el propósito no es militarizar o ir al autoritarismo sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país, la Guardia Nacional, cómo está en Italia, cómo está en Francia, cómo está en España, de dónde depende la Guardia Civil de España, pues de la Secretaría de la Defensa, los carabineros en Italia, de la Secretaría de la Defensa. Que nadie se confunda, o se haga el que no sabe, aunque ahora está de moda esto, el que volteen a ver por otro lado, o no, se hacen parte En nuestro gobierno no hay personas como el señor García Luna, no hay, ¿Por qué no lo dicen, pero lo más importante, no, no se permite la violación de derechos humanos y por eso decimos, no somos iguales, la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y de masacres ¿Ya se les olvidó eso? eso no lo pueden reconocer ¿y dónde está la honestidad intelectual de nuestros adversarios de nuestros críticos? no se admiten relaciones de complicidad con nadie y por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso de Otinapa es una prueba. Esta es mi postura. Si los senadores deciden que no van a votar porque se militariza el país o por cualquier excusa, ya nosotros cumplimos. Y voy a estar constantemente planteando, porque este es un asunto de interés general. Presidente, con la
6: iniciativa como la presentó, de alguna manera está ya dejando de lado o renunciando a su intención que también había expresado para que los militares permanecieran en las calles en labores de seguridad. Y en este sentido... ¿Qué información hay nueva respecto del caso en Tamaulipas donde murió la pequeña de cuatro años? ¿Qué, qué peligro representaba un vehículo con una mujer y dos menores a bordo?
0: Pues es eh, un caso, lo expliqué aquí, lamentable. Hubo un enfrentamiento entre elementos del ejército con una banda de delincuentes y eh, se asesinó a una niña en eh, la balacera, en tiroteo. Muy lamentable, y se hizo la investigación, creo que ya está el resultado y se ¿Se va a castigar a los responsables? Se está por definir, pero el propio secretario de la Defensa dio la instrucción de que se investigara y se actuara de inmediato, porque no hay encubrimiento y se pueden dar esos casos, pero sí aplica el que lamentablemente es la excepción, no es la regla desde luego se nos presenta esta situación lamentable, dolorosa para la familia y nuestros adversarios, se alborotan los opilotes, la chombada pero este es otro tipo de acción y esto no tiene que ver con la actuación eh, responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa pero, y
6: finalmente presidente en temas de Económicos. Eh, en el informe usted hablaba de que ya se han recuperado los niveles prepandemia y eh, eh, puso como ejemplo la, la recuperación de los empleos registrados en el IMSS. Pero ¿qué hay de los otros indicadores? Por ejemplo, la inflación que ya llegó eh, en la segunda quincena del mes pasado a 8.6%. Eh, la expectativa del banco de México para el próximo año en el crecimiento del producto interno bruto la bajó prácticamente un punto y, y esta inflación eh, que usted nos ha puesto como pues un ejemplo de contención de mayores efectos por la crisis a nivel mundial pues ya está incluso ahora arriba de la de Estados Unidos Que ellos en el último mes, en su último reporte La bajaron de 9.1 a 8.5% ¿Cuál es ese panorama que nos puede ampliar Respecto de las expectativas económicas?
0: Gracias Pues que México tiene una eh, situación económica Lo dije, excepcional A ver, pongo el párrafo de la situación económica de México En el informe es un párrafo Donde eh, hablo de dos elementos que nos han funcionado Uno, el atender a los de abajo Darle preferencia a los pobres Eso nos ha ayudado mucho Los programas para el bienestar La recuperación del poder adquisitivo De los salarios Acabo de estar en el recorrido de supervisión Del tren Maya, el fin de semana Ya empezamos con los trazos Para el tramo 6 y 7 eh, De Tulum a Escárcega eh, Como ya empieza a haber trabajo La gente está muy contenta Mucho muy contenta Porque se está reactivando la economía Todo el sureste Pero tiene que ver también con los programas Para el bienestar por ejemplo, en la cabecera municipal de Calagmul, que se llama Esprujil, no solo en la cabecera, en todo Calagmul, hay 5.000 sembradores que reciben un jornal para... Sembrar árboles frutales y maderables en sus parcelas. 5000 que tienen un ingreso permanente. Quienes conocen el sureste saben lo que era espugir No había o se padecía mucho de falta de agua. Estamos haciendo un acueducto para que no falte ya nunca el agua. Y ahí está la zona arqueológica de Calarmón. Pero con todos estos trabajos los programas de bienestar, el tren Maya la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que eso no lo hicieron los gobiernos neoliberales corruptos, al contrario se cayeron los salarios durante todo el periodo neoliberal es que si nos metemos a hablar de, de datos ¿no? económicos, más las remesas que siguen creciendo que no vamos a dejar de agradecerle a nuestros paisanos, que este año es muy probable que lleguemos a 60 mil millones de dólares todo esto ha mejorado la situación económica de la población más pobre del país y al garantizarse cuando menos lo básico que la gente tenga para su alimentación para lo básico se ha mantenido la paz y ha permanecido encendida la llama de la esperanza eso se estaba lloviendo ayer antes este desesperado catón que lo este ¿eh? lo volvió a, a poner Claudio X González ahorita pones el, el este el texto de catón bueno este es un factor esto no lo han hecho en otras partes ya en algunos lugares, en algunos países Están tomando en cuenta nuestro modelo Pero lo otro que nos ayuda mucho Es que México está considerado en el mundo Como uno de los países con más potencial Para invertir y hacer negocios Nuestro país, eso lo dice Larry Fink El de BlackRock Y lo dicen todos los financieros Los más importantes del mundo Y los bancos internacionales No lo van a decir en el Reforma O el Economista o cómo se llama el otro especializado en financieros pues, Aun cuando hay en uno de estos tienen a Bloomberg como agencia ¿sí? pero también tienen ahí su departamento de corte y confección les pueden mandar la nota a Bloomberg pero no, no la publican una vez me dijo uno de los editores de Bloomberg y cómo ve la sociedad que tenemos con el financiero digo bien 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 este, está muy bien si usted ve que no son objetivos este, estamos en condiciones de recibir cualquier este, pues señalamiento digo no yo no me meto en eso no soy fiscal cada quien que se ocupe de sus cosas sigue llegando inversión extranjera y durante nuestro gobierno en dos años se han logrado niveles históricos en el primer semestre de este año la inversión foránea creció 12% en comparación con el mismo periodo del año pasado y va a ser récord este año. Según la información que me acaba de transmitir en una carta mi amigo el presidente Biden, lo cito textualmente, me dice el comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico. Eso es lo que él me dice, en el contexto de que vamos muy bien, que las relaciones económicas comerciales con Estados Unidos están mejor que nunca. Yo pues eh, entiendo que quisieran nuestros adversarios, los conservadores neoliberales, que no fuera mal apuestan a eso, aunque le fuese mal al país, para que pudieran decir, ya ven, se los dije, ¿se acuerdan cómo era antes? Que iba a haber fuga de capital, que iba a haber devaluación, que iba a crecer la deuda, que iba a ser un fracaso, que íbamos a parecernos a otros países. La economía de México es de las más fuertes del mundo, nada más en deuda, ¿por qué no pones eh, la gráfica del otro día de deuda con relación a otros países? Y ofrezco disculpa por tardarme sobre estos temas, pero es lo que más difunden calumniosamente nuestros adversarios en los medios de información entonces tengo que aprovechar para aclarar lo más que pueda. Y ahora también te voy a aclarar lo de la inflación. Entonces, datos. Ha crecido menos la deuda en lo que vamos, comparado con el mismo periodo de Calderón y de Peña. Y se nos cayó la economía. Y no solicitamos deuda adicional. Casi en todos los países, con la pandemia, contrataron deuda. Y ahora están padeciendo, por eso. Esta fue una decisión que tomamos, importante. Es esto. Y ahora pon la de inflación. Y es probable, por esto que estamos viendo, en la deuda de Estados Unidos y de Japón, pues ellos, Estados Unidos, tienen el dólar. Entonces, están metiendo para eh, bajar la inflación y siempre, históricamente, por lo menos en los últimos 10 años, la inflación de Estados Unidos estaba más abajo que la de México y lo podemos medir. Y en los últimos tiempos, la inflación de Estados Unidos se fue arriba que la nuestra. Entonces, es probable que hacia adelante probable porque todavía vamos a llevar a cabo acciones de que nos quedemos un poco arriba en inflación de Estados Unidos pero está por verse porque nosotros estamos aplicando políticas que nos están funcionando por ejemplo, esto fue nuestro no nos lo recomendó el Fondo Monetario Internacional no nos lo recomendó el Banco Mundial salió de nosotros el que no íbamos a aumentar las gasolinas ni el diésel y que íbamos a subsidiar estos combustibles porque nos convenía más para controlar la inflación si no hubiésemos tomado esa decisión, la inflación se hubiese elevado al 14%, no al 8.5, al 8.2, al 14. Y nos iba a causar estragos en la economía popular, en los ingresos de los trabajadores. Claro que nos costó el subsidio, nos está costando alrededor de 300 mil millones, pero aún así tenemos una recaudación, un ingreso en el gobierno de 2.5% más que el año pasado, en términos reales. Entonces, esas decisiones nos ayudan mucho. Todavía la la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos y ya ni hablar con relación a Europa sigue funcionando muy bien el tratado cada vez hay más inversión que viene a México por esta situación especial a ver si consiguen por ahí un este mapa mundi en donde le están dando la vuelta desde China hasta Europa al gas de, de Rusia miren lo que están haciendo de, aquí está puede subir un poco más la nuestra Comadera Pero así, así estamos Y vamos a fortalecer Tenemos una reunión esta semana Con todos los integrantes del Gabinete Económico Para fortalecer el plan antiinflacionario A ver si está de casualidad eh, Es difícil Pero ya quedamos Seguimos en la tercera Ah Eh lo de Monreal, que tiene que ver con lo mismo no hacemos nosotros este, alianzas cuando se trata de eh, defender los intereses del pueblo de la nación y que cada quien asuma su responsabilidad es que cada quien tiene que actuar de acuerdo a principios y a, ide a ideales y este esto no está para politiquería con nadie o sea aquí eh, lo que se aconseja respetuosamente es que pensemos en el pueblo una recomendación respetuosísima a los eh, dirigentes del PRI que piensen en la historia de defensa de los intereses del pueblo de los intereses de, los de, 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 de la nación cuando en momentos estelares en nuestra historia se recuperó el petróleo, se recuperó la industria eléctrica, que tienen que ver con un partido que surgió para oponerse a la expropiación petrolera.
6: Le dan nueve años a la guardia
0: si ellos plantean que van a este, actuar acorde con los sentimientos de la mayoría de los mexicanos, les va a ir bien. ¿A quién le va mal en política? Al que nada más está pensando en beneficiarse en lo personal o en beneficiar a los de arriba. Cuando se piensa en salvar al pueblo, les va bien. La fórmula es no se puede avanzar haciendo una política en beneficio del pueblo, si no se toman decisiones atrevidas en beneficio del mismo pueblo. Pero si piensan que van a irse la pasando como antes, que la política eran las relaciones entre los políticos, que era desayunar con políticos, comer con políticos cenar con políticos, hablar con políticos vivir en mansiones en departamentos en el extranjero con sastres de Europa de todas esas extravagancias No, ya que vayan pensando en otra cosa porque la gente eso lo detesta sí, hay una revolución de las conciencias y eh, catón, no sé si lo conseguiste este, no es que sea eh, corrupto, es que se acostumbró al mundo de la comodidad conservadora, y entonces entonces se desespera porque no va al mercado aun cuando ya está grande debería de acompañar a sus familiares a que vaya al mercado que hable con las marchantas con los marchantes, que hable con la gente que hable con el pueblo que va a una colonia popular un día que ahí empiece a preguntar, sí, siento pena pena en el sentido de tristeza, pena en el sentido de vergüenza, cuando veo que la popularidad del presidente no ha bajado pese a todas las evidencias que muestran los fracasos de su gobierno, ¿cuáles son esas evidencias que muestran los fracasos del gobierno, las del Reforma, el periódico donde escribe en qué país vivimos vivimos en un país bello de gente buena, de gente trabajadora con una excepcional diversidad y grandeza cultural que ya quisiera en otras partes nada más que tener la vuelta ahí por su estado por Coahuila, lo bello que es Coahuila, en qué país vivimos pues en un país que nos dio a dirigentes como Francisco y Madero, paisano de cartón, a don Venustiano Carranza que nacionalizó el petróleo en 1910 17, por mi parte seguiré predicando en el desierto. No, que vaya a predicar las colonias. Pero esto lo reclutea Claudio X. González. Y es el pensamiento. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Si todos los días lo atacamos, ¿en qué país vivimos? Es como sostener de que la gente está mal, que gente tonta. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. En el informe también Al final del informe Fíjense lo que puse De lo que me siento más orgulloso Les confieso que ahora Poseo más aplomo Y serenidad Que antes Ese también es un consejo No enojarse Estar serenos Y puede uno Estar recibiendo Los peores insultos Pero si uno Está bien Con su conciencia No pasa nada Ese es el escudo Que protege Es como el ángel De la guardia Y eso lo da El estar bien con el pueblo Por eso Ha crecido más Mi respeto y amor al pueblo Porque lo he constatado Lo he probado ¿Qué hicimos? Vamos a gobernar por el pueblo ¿Y qué estamos recibiendo? Apoyo, respaldo, amor del pueblo Esto es subversivo Porque para los conservadores El pueblo es malagradecido ¿No? ¿No? ¿Qué es el individualismo? Es preocupate por ti No te metas a Redentor Porque vas a terminar crucificado Ese es el pensamiento conservador Estoy feliz porque la revolución de las conciencias Ha reducido al mínimo El analfabetismo político Esto es lo más importante de todo El cambio de mentalidad La toma de conciencia sí, ¿no? No, todos les estarían haciendo caso a Catón y a Krause y a lo de Mola y a todos afortunadamente ya hay un cambio de mentalidad y eso nos ayuda y también este, agradecer mucho a los opositores, a Catón y a los que mencioné ahora a muchos más que han actuado eh, con eh, autenticidad contra de nosotros pero sin violencia porque en el porfiriato los fifís sobre todo cuando el huertismo se organizaron para cometer Abusos y crímenes Una de la derecha muy Autoritaria, esto que sucedió En Argentina, muy lamentable Se salvó Cristina de Milagro Pero eso no puede ser el camino Por eso hubo condenas De todos los políticos Algunos no dejando de cuestionar Pero vamos a resolver las cosas Con el diálogo Y la confrontación política Y en las urnas, con lo electoral Como lo hicieron ayer los chilenos Esa es la vía, no la violencia, no la presión, la vía pacífica electoral, los argumentos, convencer, no imponer, y eso está sucediendo
7: acá. A ver, la tercera, la tercera de este lado. Presidente, buenos días, Adriana Estela Flores de Imer Noticias. Yo le quisiera preguntar o continuar con este eh, tema de la aprobación de la iniciativa de la Guardia Nacional. No solo hay un rechazo por parte del sector eh, opositor a usted, sino también ...de organizaciones, de instituciones académicas que han mostrado su preocupación no solo porque eh, la, las fuerzas armadas tomen un control cada vez mayor de la seguridad... ...sino también eh, sobre el creciente poder que tienen las instituciones castrenses en su gobierno, eh, como ocurre con las empresas que se están haciendo cargo de obras estratégicas, el Tren Maya, AIFA... Eh, la seguridad en el corredor del Istmo. Entonces, eh, y pues una de las preocupaciones es que estas mismas instituciones están teniendo pues, este poder cuando incluso durante su gobierno, presidente, eh, en el caso de Ayotzinapa, todavía había un reclamo de mamás y papás que, aunque usted ya había dado la orden de que se esclarezca este caso, eh, pues señalaban que había resistencias y había oposición por parte de estas mismas instituciones castrenses a proporcionar toda la información y que se contribuyera a, a que realmente haya un verdadero esclarecimiento del caso. Eh, yo le quiero preguntar, presidente, eh, si no entraña un riesgo de que haya un creciente poder militar dentro de la administración que encabeza usted, un civil, y eh, por qué eh, tanta… Eh, si esto contra, no contradice lo que usted decía y también otros liderazgos de Morena, cuando en otras administraciones, por ejemplo en la de eh, Calderón, eh, pues eh, señalaban e insistían en que en su gobierno pues se sacaría al ejército de las calles y se les devolvería a los cuarteles. Esa sería mi primera pregunta presidente.
0: Es que este, se tiene que Contextualizar, se tienen que conocer los antecedentes. El ejército mexicano no es eh, cualquier ejército. No es lo mismo que el ejército de un país del cono sur. No es lo mismo que el ejército en Europa, en algunos países. Este es un ejército que surge del pueblo Por de eso digo que son pueblo uniformado El soldado es pueblo uniformado Este ejército se creó para enfrentar A la dictadura de Victoriano Huerta Así surgió del ejército Surgió uno de los tres mejores presidentes de México el General Lázaro Cárdenas del ejército Claro que han habido errores Y hay manchas por las decisiones que han tomado Los gobiernos civiles Porque no hay que olvidar que el comandante supremo De las fuerzas armadas es el presidente Quien dio la orden para declarar dar la guerra al narco, tráfico, calderón y estaba prohibido por la constitución porque también eso se tiene que tomar en cuenta, o sea, nosotros empezamos a apoyarnos en el ejército a partir de una reforma constitucional que se llevó a cabo y de nuevas leyes, pero antes se usaba al ejército en tareas de seguridad pública y estaba prohibido entonces hay que tomar en consideración eso hay que tomar en consideración dos cosas también una de que los militares no se enriquecieron en el periodo de mayor saqueo en la historia de México por eso son distintos no pertenecen a la oligarquía y otro elemento para hablar con mucha claridad este ejército no se subordinó a ninguna potencia extranjera no se volvió apéndice de ninguna agencia ni de ningún ejército de ningún país extranjero este fue un ejército independiente, leal a México y leal. A las autoridades civiles también no fue una invención de mi parte el que nos ayudaran a la construcción de obras que ha sido un gran apoyo en el proceso de transformación está en sus leyes así como está la defensa y garantizar la seguridad del interior y ayudar a la gente en caso de eh, tragedias como lo hacen con el plan de n3 son los primeros en llegar cuando hay inundaciones temblores hay una función creo que es la quinta función a ver si está en la ley interna del ejército que es la contribución contribución al desarrollo del país. Y esa no se aplicaba. Cuando llegamos nosotros, ¿qué me encuentro? Pues que no hay capacidad de ejecución de obras porque la mayoría de las empresas las habían echado a perder. Empresas nacionales y extranjeras, corrompidas. Entonces, ¿cómo hacemos un tren, el tren maya, que va a significar hacer en cinco años lo que les llevó a los españoles hacerlo en 20. Y por el apoyo del ejército, de los ingenieros militares. O el aeropuerto, dos años y medio un aeropuerto, el mejor aeropuerto de América Latina. ¿Cómo les molesta eso? Entonces se desplaza. Qué hace el ejército haciendo aeropuertos? Pues es mejor que esté recibiendo órdenes para masacrar al pueblo, como era antes, o que les estén diciendo, como era antes. tú a tu trabajo, reprime. Y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Y de ahí no había nadie que cuestionara. Ahorita me acuerdas de, lo de no sé si sea cierto, de un dirigente del Estado de México. Que ahora resultó que es escritor, como Carmen Aristegui, Denis y como Catón. Que este ya se volvió escritor como no sé si es en el Este Pero bueno Termino nada más Diciéndote esto Mira Este La ley orgánica Este no te aplicaba te aplicaba Y desde luego Este esto, Y nos están ayudando Muchísimo En eso Y hay eh, Por convicción Al interior del ejército eh, La decisión De hacer valer De cuidar Que no se violen los derechos Además La gente Así Lo percibe ¿Quiénes no? Sí Respeto ¿No? Pues Quienes Tienen Un nivel De politización O Este tienen agravios o están ofendidos por actitudes del ejército mexicano o de los ejércitos, lo que pasó precisamente en Chile, en Argentina en el Cono Sur, en los 70 los golpes de Estado, Eso es otra cosa completamente distinta y depende también de el presidente si el presidente ordena la guerra, pues entonces sí, se cometen graves violaciones a los derechos humanos, como sucedió durante el gobierno del presidente Calderón y también durante el gobierno del presidente Peña. Esto de Ayotzinapa, por ejemplo.
7: Los mismos mamá, las mamás y los papás reprochaban que aún con, cuando usted dio la orden, presidente, todavía en la Sedena y la Marina se resistían a dar información ah, ya en su gobierno, son, presidente.
0: Porque son procesos, son procesos. Pero al final apego estricto a la investigación y a las recomendaciones que hicieron grupos... Independientes Y no hay impunidad. Porque también yo siento que ese fue el error, el crimen. Que los errores en política fue el ser también como crímenes. Por eso no es de que, a ver, ¿quién es el más popular de la televisión? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más chistoso? Y ese, o el más popular, y ese puede ser presidente. Oh, este oficio requiere de cierto conocimiento. Es como el oficio del albañil o del oficio del cartero. No es cualquier cosa. Entonces, yo lo que veo, este, si un... Eh, batallón o los jefes de un batallón abusaron violaron derechos humanos, ¿por qué protegerlos si se trata de una institución fundamental del Estado mexicano? ¿Qué? No correspondía decir, pasó esto y castigar a los responsables, no este, inventar algo que era real y que además iba a terminar por descubrirse, como todos los engaños. Pero era parte de la prepotencia que existía, el desprecio por el pueblo, el afán autoritario. Eso ya no existe, esto es otra cosa completamente distinta y va a seguir siendo así. Nada de que van a permitir, primero... Va a ser muy difícil que regresen los que llevaron al país a la ruina. Va a ser muy difícil, aunque puede darse, porque en una democracia es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide, pero no creo, esa es mi valoración. Eh, y además los nuevos que lleguen, que no pertenezcan al antiguo régimen y que quieran este, retrogradar El pueblo los va a poner en su sitio En su lugar Por eso hay que avanzar Avanzar, 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 avanzar Para que si este, le va mal al movimiento Hacia adelante Si le va mal al pueblo Porque ya no va a tener un gobierno Suyo, un gobierno eh, que lo proteja Que les cueste trabajo o sea, Estoy imaginando Cómo van a dejar sin pensión a los adultos mayores. ¿Cuál el argumento? O Se acabó el dinero. Y ya no. Pero si está en la Constitución, si es un derecho, ¿cómo lo van a hacer? Y así vamos a dejar bien eh, protegido al pueblo. Eh, ante retrocesos que puedan darse. Lo que hablábamos de la Comisión Federal de Electricidad. Todavía tenemos tiempo de enviar una iniciativa para que cero privatizaciones. Se
7: van a enviar Hacia presidente.
0: adelante, o sea... Claro, tenemos tiempo. Nos falta un poquito más de dos años. Este es el artículo. Y ahora este, ya es escritor. Ah, sí, pero uh, independientemente de que debe estar bien su artículo, porque además... Fue gobernador y legislador, lleva mucho tiempo en la política. Lo interesante es que él aprobó lo de la prisión preventiva. Sí, hoy se va a discutir, pero imagínese, ahora en contra, ¿no tienes este... con quién está? Claro, hasta las piedras cambian de modo de parecer, pero esto está... Sí, bastante. ¿Y dónde sale publicado? En el Reforma. ¿Y ustedes creen que el Reforma? Sí, pero esto es de, ese, de esa vez, ¿no? Sí. No, pero lo que voy es, imagínense los sectores del Reforma. O sea, que no sabían de esto y lo invitan a escribir. Para ahora, es de decir, son traviesos, ¿verdad?
7: Presidente, y en un segundo tema, hablando de la CFE, le quiero preguntar, presidente, si ya tendrán o van a dar a conocer finalmente el nombre de la empresa eh, involucrada dueña de la concesión eh, de Damina Elpinavet. Eh, también saber si se está investigando, presidente, los contratos que ha suscrito la Comisión Federal de Electricidad eh, con mineras que eh, operan de manera irregular en la zona carbonífera. Y también, presidente, considerando este tiempo que todavía le queda eh, del sexenio estos dos años, eh, también se ha planteado, se ha hablado eh, por parte también de organizaciones respecto a que si bien en su gobierno no ha habido ninguna concesión eh, nueva en el sector minero, a pesar de ello se siguen colocando títulos de concesión en mineras que son de alto y mediano riesgo y han llamado también, presidente, a que es necesaria una reforma profunda a la ley minera que usted escribió de hecho aquí hace, hace varias semanas eh, heredada por el salinismo y que todavía el hecho de que prevalezca esta ley sigue permitiendo que operen eh, empresas eh, eh, de manera irregular en todo el país que han seguido llevando a tragedias como la que acaba de ocurrir recientemente en la mina El pinabete Yo le quiero preguntar, eh, presidente, si usted en este tiempo que queda eh, planea o analiza presentar una iniciativa profunda a la ley minera para, pues, definitivamente eh, cambiar las situaciones en que se tiene esta, en que opera esta industria aquí en México y que ha seguido, pues, permitiendo situaciones tragedias como pasta de conchos y, y la recientemente, la que ocurrió recientemente ahí en Coahuila. Sí, es probable.
0: Lo que sí eh, quiero expresar es que los eh, actuales concesionarios van a seguir manteniendo sus concesiones porque no quiero que eh, se vaya a malinterpretar. O sea, los que ya tienen sus concesiones, se les respetan La política que definimos desde el principio fue no entregar más concesiones porque fue un exceso. Fue en la época de Porfirio Díaz cuando entregaban las tierras con las compañías deslindadoras y sus allegados. Se habló del de derroche de baldíos. Este es el derroche de las concesiones. 120 millones de hectáreas El 60% del territorio nacional Se entrega en el periodo neoliberal Entonces dijimos, ya no Incluso se han venido reduciendo las concesiones Porque como tienen que pagar impuestos Y antes no pagaban Están devolviendo las concesiones Ahora son menos Entonces no vamos a entregar nuevas concesiones A lo mejor va a meditar. Como lo de la Comisión Federal Al final este, hacer una propuesta Para que ya nos enteren más concesiones Y también se reglamente Lo de la explotación minera En las concesiones ya otorgadas Ya está reglamentado Pero que sea más estricto Para protegerlos Eso puede suceder También el caso del agua pero Ahora ya está la temporada del agua Ya es este, lo opuesto Ahora es a, a sí, preocuparnos Porque ahí vienen los huracanes este, Estamos pendientes de Baja California Sur estamos pendientes de Oaxaca este, llovió ayer en Nuevo León, la zona conurbada los arroyos secos se desbordaron en Coahuila, estamos pendientes de eso, pero en la temporada de sequía no queremos que vuelva a suceder lo que pasó en Nuevo León, entonces también es cuestión de poner orden, tiene que ver con una legislación, un equilibrio que eh, permita que haya desarrollo, pero que cuidemos nuestros recursos básicos como el agua y otros recursos que se requieren, eso es todo. gracias profesor. La misma
6: fila. Buenos días, señor presidente Carlos Montúscio de reporte de señor procurador. Este, para preguntarle justamente del tema de la prisión preventiva, dado que inicia también el debate en la Suprema Corte, eh, ya nos queda clara la postura de su gobierno al respecto y también nos queda clara la postura de varios de los, de los ministros que estarán en el debate, lo comentaba el ministro Saldívar hace un rato en redes sociales. Pues para preguntarle, eh, ¿tiene contemplada una alternativa en caso de que se, de que prosigan el, el primero el amparo y después la acción de inconstitucionalidad o la convencionalidad? Este, no sé, enviar alguna iniciativa para mantener la figura, reformarla, ya que, como nos comentaron durante la semana pasada, pues corresponde al Poder Legislativo de ver por esta, este tipo de reformas, este tipo de regulaciones.
0: Yo creo que lo tendría que ver el Poder Legislativo, porque si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo. No, no se estaría cumpliendo con... El principio del de equilibrio y la separación de poderes, el legislativo tendría que actuar. No creo ello, la verdad, que se atreva, porque es completamente violatorio de la Constitución. Pero eso ya le correspondería al legislativo. Y nosotros, pues, este <ríe> defendernos para que no nos invadan, <ríe> porque pues, ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el Supremo Poder Conservador. También depende de... Cómo resuelvan, pero no pueden quitar algo que está en la Constitución. Creo que lo van a analizar bien. y Hay que tener confianza. Incluso son muy buenos pues, abogados socialistas y son buenos abogados en general. La diferencia que tenemos con, con ellos es de que no se les da mucho el apoyar al pueblo. Es cuesta ponerse del lado del pueblo. Pero eso no quiere decir que no sean buenos abogados. Son muy buenos. Más que no le tienen amor o no le tienen tanto amor. Entonces se fascinan con la defensa de los grupos, de intereses creados. Su mundo es el de los abogados. Fiscalistas. Los lobistas de empresas extranjeras no todos, desde luego, pero hay esa tendencia, pero de que son buenos abogados, sin duda, vamos a esperar mujeres y hombres. ¿Ha dialogado con el ministro Saldívar al respecto desde que inició esta... No, este... no, porque somos respetuosos eh, de la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía y del Poder Legislativo, les estoy planteando esto de, de la Guardia, claro que no me voy a quedar callado, o sea, este si en el caso de la Guardia veo que hay senadores que votan este, en contra Vamos a respetar su decisión Pero aquí vamos a hablar Y no es amenaza ni advertencia, no Es que se trata de intereses superiores Y aquí sí que lo personal Por legítimo que sea Pasa a segundo plano Aquí está por encima el interés general El interés del pueblo Y más durante un proceso de transformación Imagínense que a los 10 años 15 años Ya estén los García Lunas En la... Sí, la, la guardia ¿Cómo vivían los comandantes? ¿Los jefes? es que no se ha hecho investigación sobre eso colmados de atenciones, de privilegios mansiones, hacían y deshacían prepotentes autoritarios, corruptos tanto trabajo que nos está costando crear la guardia, profesionalizarla evitar que se corrompa que actúe con disciplina que respete los derechos humanos porque es un proceso, está ya en las escuelas de marina, de defensa todo lo relacionado con derechos humanos toda la formación tiene que ver con eso el uso de adecuado de la fuerza, los límites, se está preparando para la seguridad pública, no para reprimir, estamos avanzando en todo lo que tiene que ver con la inteligencia para no usar la fuerza, se llevan a cabo acciones ahora en donde no se dispara un tiro y se detiene. A gente de altos vuelos en la delincuencia. Porque se está trabajando con ese propósito. Y luego, lo más importante de todo, de todo, de todo. El que no estemos permitiendo que haya semilleros. La atención a los jóvenes. La atención a los jóvenes. Que no los enganchen. Y estamos por terminar un estudio que mandé a hacer acerca de eh, la edad de los detenidos. En el tiempo que llevamos. Porque tengo la hipótesis de que estamos deteniendo eh, a más gente mayor que antes mayores de edad, es hipotético ¿eh? o sea, no está todavía demostrado pero es notorio que los jóvenes tienen opciones, me dio mucho gusto poder informar que de 2.500.000 millones mil jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de 2.500.000, millones mil, la mitad se han quedado a trabajar en las empresas en las que se les dio la beca, el trabajo como aprendices la mitad, eso es muy importante y lo mismo en el caso de la educación y ese es eh, el mejor eh, remedio Atender a los jóvenes, eh, que haya eh, menos pobreza, que se reduzca la brecha de la desigualdad, que también en eso vamos. Y lo que es tesis central, lo importante no es el crecimiento económico, lo importante no es lo cuantitativo, lo importante es la distribución de la riqueza, lo importante es lo cualitativo. lo estamos probando. Sin crecimiento hay una mejor distribución del ingreso y menos pobreza. Esa es la esencia de todo. Para la tecnocracia el parámetro fundamental es crecimiento, y eso no indica nada, o muy poco, o no es suficiente, porque se puede acumular el dinero arriba, y no hay distribución. Y ahora, solo con la fórmula de atender de abajo hacia arriba, y no como lo hacían, de arriba hacia abajo, con el engaño de que si llovía fuerte, goteaba abajo, o si se llenaba la copa, se derramaba hacia abajo. No, pues se llenaba la copa y ponían otra copa, y nunca se caía el agua para abajo. <risa> ¡A desayunar! ¡Adiós, adiós! Ya.